0: Estás escuchando el podcast de los Siete Reinos, un programa dedicado a las series de televisión basadas en los libros de George Rr R. Martin, como lo fueron Juego de Tronos y ahora La Casa del Dragón. Bienvenidos a esta transmisión. No los hacemos esperar. Comenzamos. saludos y bienvenidos a toda nuestra amable audiencia, mi nombre es Edgar Morales, estoy aquí con mi conflictora Tania Franco, Tania bienvenida a el podcast de los siete reinos.
1: Hola Edgar, pues cómo la ves estamos aquí otra vez.
0: Sí, mira, y, y con la buena noticia de que me voy enterando que tenemos una audiencia mundial, muchísimos países eh, desde donde nos están escuchando en en Sudamérica, Centroamérica y también en Europa, ¿cómo la ves?
1: Pues qué emocionante
0: La verdad que sí, es muy emocionante, qué padre que pues que haya tantas personas en todo el mundo que, que les guste el programa, que lo estén disfrutando y que nos quieran escuchar platicar al respecto Pues siempre falta, ¿no? Como que siempre falta con con alguien con quien estar ahí rebotando ideas Y ver si piensan lo mismo que tú o no, o en qué estás de acuerdo, o en qué difieres, ¿verdad?
1: claro, claro, pues es que si es un programa que estás viendo y que disfrutas tanto, pues está padre tener con quien platicar acerca de lo que estás viendo, lo que estás están tramando lo que estás observando y
0: como dices eh, este tipo de programa ¿cómo se presta para eso? Sí. son tantas cosas las que están pasando desde los créditos iniciales, de los <risa> cuales vamos a hablar ahorita un poquito pasando pues por todas las decisiones creativas, acciones de los personajes, puntos de la trama, eh, hasta los paisajes y las decoraciones, y, y como ya tenemos el antecedente del programa anterior, pues estar esperando a ver quién va a ser el que va a traicionar, o quién uh -huh. va a ser el que va a tomar alguna decisión que te va a sorprender, entonces, pues ya mucho preámbulo, ¿no? <risa>
1: Sí, ya hay, que, ya hay que platicar del episodio de lleno, porque <risa> pasaba, hubo, hubo, hubo hubieron muchos acontecimientos y tenemos que platicar lo más posible de cada uno, porque estuvo muy bueno el episodio y, y creo que me gustó aún más que el primer episodio.
0: Y también pues es in inevitable estar escuchando las noticias al respecto. Me sorprendió bastante, todavía, ¿no?, el hecho de que el segundo episodio tuvo todavía aún más audiencia inicial que el primero. El primero rompió todos los récords. Eh, estaban hablando de que algunos de los episodios de los otros programas más populares, de los que estamos viendo ahorita, tenían una audiencia de un millón y medio, dos millones y medio después de varios días. Y este programa tuvo una audiencia de diez millones en las primeras 24 horas wow,
1: qué impresionante
0: eso fue el primer episodio y el segundo episodio todavía tuvo un incremento marginal de dos, 2% algo así pero no deja de ser impresionante porque generalmente cualquier programa, por muy popular que sea tiene un declive en audiencia del primero al segundo episodio y aquí fue al revés entonces sí, estuvo bastante impresionante, pero bueno hay que empezar a platicar del programa. ¿Qué pensaste tú de los créditos de entrada?
1: Fíjate que es curioso porque me quedé impresionada con los créditos porque me di cuenta que no los estado, no los observé en el primer episodio. Entonces, cuando me sentí que empiezo a ver toda la sangre, de repente como que me preocupé. Y dije, oh, no. Dije, Va a muchas, van a haber muchos muertos.
0: Digo, si vistes Game of Thrones... Sí, te puedes imaginar que va a haber muchos, muchos muertos eh, No sé si te acuerdas que en el primer episodio te comentaba Cómo las historias de del universo de Yoli y Fuego Digamos Thrones Y todas las historias de los Targaryen Eran también historias de, de lineajes uh
1: -huh,
0: sí. Y Se me hizo muy divertido Cómo los créditos de entrada juegan con esta idea, porque ya ves cómo es la gente de inteligente, gente que tiene mucho tiempo para pensar en todas estas cosas, más que yo definitivamente. Uh
1: -huh.
0: y los créditos de entrada siguen básicamente el linaje de los Targaryen cada símbolo cada punto que recorre la sangre es un personaje o una familia importante en la historia de los Targaryen Ay, qué empezando con la caída de Valeria cuando la destruye el volcán
1: uh
0: -huh. y pasando por todos los, los los reyes que han formado parte de la historia de, de los Targaryen
1: entonces los símbolos son como el símbolo de esa, fami de esa familia, de esa generación
0: de cada generación o del, del rey y el, 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 el símbolo de, de su familia qué interesante. entonces se me, hizo, se me hizo muy padre y uno de los símbolos finales es el símbolo de, de Damon y de de Maria. ah qué tal pero, ya sabemos también que conforme va evolucionando, conforme va avanzando la historia, van a ir cambiando eh, este estos créditos de entrada, para que vayan de alguna manera reflejando lo que es lo que está pasando en la
1: historia. Uh -huh, uh
0: -huh. eh, de hecho, creo que en uno, en uno de los símbolos, ah, puedes apreciar, por ejemplo, el, el logotipo de la familia Arryn, por ejemplo, ya ves que Visser está casado con Emma, que era la familia Arren, y se ven los símbolos de las dos familias cuando están ahí. Eh, entonces va a ser interesante ver cómo se van agregando o qué símbolos uh -huh. van agregando a, a, a esta historia conforme se van dando las, las traiciones o
1: los matrimonios o, o, los, matrimonios, uh -huh. o los
0: cambios de, de de poder. Pero bueno. Ese detallito estuvo interesante. Eh, hay que platicar de más en uh, detalle del episodio. Empieza con una de las masacres ahí de, de uno de los barcos de Corlis. Uh -huh. Con el famosísimo alimentador de cangrejos. Estuvo un poquito gráfica esa escena, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que. Pues que sí. Dije, ya tenemos un villano aquí. <ríe> Primer villano.
0: ¿Qué más? ¿Qué más te llamó la atención de, de esa entrada? Porque cuando pasa eso, uh -huh. llega Corlis furioso a, a la junta ahí del Consejo el Menor consejo. y se pone a gritonearle al rey de, de tú a tú, tanto así que otro tuvo que intervenir. Así como que, hey, okay, cálmate, uh -huh. no porque estás aquí en la mesa con el rey, eres igual que el el rey el pero rey. como que corlis ya trae resentimiento desde antes siempre ha estado de alguna manera a lo mejor no poniéndose al tu por tú con el rey pero no se ha guardado sus, sus críticas o sus reclamos
1: pues es que está frustrado el este corlis se ve muy frustrado porque el rey quiere estar haciendo eventos este, celebraciones y, y no está tomando en cuenta ...pues que tienen que proteger... ...esta parte del... ...de su territorio... ...y que... Pues que pueden perder... Esa, ...esa parte del territorio... ...y eso afecta a todo el, todo el reino... ...y... ...y Corley se ve frustrado porque... ...porque... Bizaris ...como que tiene otro... ...este... ...otro enfoque... ...está enfocado en otras cosas... ...pues o sea como que no está tomando en serio... ...la importancia de, de... cuidar su territorio... ...este... ...de alguna manera como que Bisaris, este... ...como que es un... Ha, ...ha crecido de una manera donde... ...no le ha costado la vida... ...no le ha costado llegar a su... A, al, ...al poder, no le ha costado... ...y corlis pues es un hombre que ha tenido que... ...luchar por su lugar entonces tiene como que más presente la importancia de estar en todo momento cuidando, protegiendo y asegurándose de que mantener lo que ya tiene y que no se le robe, no se le quite. Este, y si tienen a un a un a una persona tan sanguinaria que está llegando y está matando a, a este a los que serían, o sea, no son pescadores, ¿verdad? son este mercaderes. Mercaderes pues imagínate, o sea, cómo no es de preocuparte que estén matando así a, a tu gente
0: fíjate que la interpretación que yo les doy a toda esa interacción es que Corliss está muy enfocado en esa situación porque es algo que le afecta a él directamente uh -huh. entonces yo sí cuestiono qué tan preocupado está él por las líneas de, eh, de mercadeo ¿O qué tanto en realidad está él pensando en su, en su bolsillo y cómo le está afectando a él? Aunque, claro, tiene la justificación ¿no? de que sí uh -huh. es una línea importante de estar eh, llevando material que se necesita a Westeros, Pero Westeros también produce mucho material. Lo que me llega a mi siguiente punto. Creo que Viserys es un poco más eh, político. En, mm -hmm. en el sentido de que Viserys ha sido rey ya por muchos años tampoco lo quiero demeritar o o, o o no darle a lo mejor el crédito suficiente que se pudiera merecer él porque de alguna manera pues eh, ha mantenido el reino unido todo este tiempo mm -hmm. y cuando estás en una posición en donde tienes que estar sobre viendo tantos diferentes detalles de repente si está pasando algo en una área uh -huh, a lo mejor no te preocupa tanto porque tienes tanto o, o mucho más eh, material o, o conflictos o, o a lo mejor conocimientos de otras cosas que te pueden ayudar a sobrellevar esa situación uh -huh. tan es así que todos en el consejo se ven a lo mejor sí un poquito preocupados pero no al grado de que esto sí es una emergencia como Corliss lo, lo está haciendo lo está presentando. Y, y si fuera una emergencia tan significativa para el reino como Corliss lo quiere hacer ver uh -huh. los otros miembros del consejo también dirían algo porque a ellos no les conviene también ser afectados en, en sus intereses o que sus constituyentes también se vean afectados de manera que les pueda afectar a ellos de manera adversa en su popularidad. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces yo sí cuestiono qué tan genuino es Corlis en su, en, en su lectura y en su urgencia uh -huh. porque, como te digo, sí, definitivamente es un problema que se va a tener que solucionar en algún momento, pero como que es un problema un poquito más regional que, sí. que nos va a afectar en la manera en la que Corles nos, nos la quiere vender y ya pero bueno también aquí lo uno de los detalles más importantes de esa junta es cuando Ryan Harris quiere intervenir y compartir su punto de
1: vista sí sí porque Otto la, la la calle y como que, o sea, es que otro quiere llevarla la, él quiere ser como que el que maneja todo el consejo y que él es el que, lo que él dice es como que la última palabra de alguna manera, antes que el rey de alguna manera sienta con él que es lo que está pasando continuamente. este Pero sí, o sea, como que no le parece en, en lo más mínimo que ...que Ranira opine... ...y que todavía quiera como que... ...tomar acción...
0: ...todos se sorprenden ¿no? ...porque todos cuando... ...habla hasta como que... ...como que se sobresaltan... ...y, y vuelven <risa> extrañados para ver... ...a esta muchacha que... ...pues al final de cuentas la tienen como mesera ¿no? Sí. ...después de que ya fue, ...ya pasaron seis meses... ...a propósito de, 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 de que la nombraran a ella... ...la, la heredera. heredera del trono... ...y... ...sigue... Sirviéndoles vino y, y cafecito.
1: Yo siempre lo percibí como que Viserys la tiene ahí para que esté escuchando toda la junta. O se está sirviéndoles vino y café, pero a la vez está aprendiendo del consejo y de las conversaciones que están sucediendo. Así lo tomé yo originalmente. Este, Pero pues sí, a lo mejor se podría sentar <ríe> o acompañaros en la, en la junta de una manera así como este. Un in internship <risa>
0: Fíjate que ti tienes mucha razón en ese sentido Porque yo también me acuerdo en la serie original Como eh, Jon Snow era básicamente ahí el, el, el chaleo El, el, sí. el, el mozo del de comandante de de, la, de Nice Watch Y también parece que era una posición es pues algo denigrante pero al final de cuentas era para que él aprendiera y en su momento llevar las riendas uh -huh. de, de, la, de la guardia de la, de la noche. Pero aquí, eh, a, aunque sí pudiéramos darle eh, ese beneficio de la duda alrededor de que hay intenciones adicionales de que ella esté ahí para que aprenda, no deja de ser eh, frustrante para, para Ranaerys. Ah, sí. eh, y también para nosotros como audiencia porque uh -huh. creo que esa es la intención el que no le quieran dar una voz en absoluto y, 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 y que haya tanta extrañeza en que ella pudiera tener alguna alguna opinión, una opinión. Eh, aunque claro, pues es una, es una niña comparada uh -huh. con esos hombres que han vivido de estar de, de, de ser los administradores del reino por tantos años, entonces hasta cierto punto se, 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 entiende, sí, se entiende, ¿no? entiende que, que, que reaccionen de, de esa manera. Pero bueno, la mandan a, a que tome una decisión y, y no es una decisión pequeña, uh -uh. no es una decisión pequeña porque al final de cuentas nada más son siete los guardias reales uh -huh. Y, ...y tiene que ser pues... ...alguien competente... ...ya después llega Otto... ...ahí a, a meter su cuchara... Eh, ...pero igual... ...ella es la que estaba ahí al, al frente... ...escuchando a estos... ...caballeros de, de torneo... ...¿cómo viste toda esa, esa... interacción?
1: Pues este... ...me encantó que sus su, su, ...su... ...como que ...su, su pensamiento, su, su lógica... Ah, porque no iba a elegir a ciertos este caballeros y porque quería elegir al al, al que decide escoger al final este que decía ella pues bueno si va a estar defendiendo a mi papá quiero a alguien que tenga experiencia en el campo de batalla no quiero a un hombre que pescó a algún ladrón una vez. <risa> <risa> que de repente es donde me preocupa que porque él... O sea, se ve que Otoheitao es todo un político y tiene está quedando bien con diferentes familias, con diferentes personas, y a la vez tiene sus propios intereses. Entonces no le preocupa tanto que estén cuidando al rey, sino que el quedar bien con quien quiere quedar bien.
0: Hay algo de soberbia también, y creo que es más o menos... Eh, la misma línea en donde está Viserys y, 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 y esa es alguna de las razones por las cuales toman las decisiones que toman porque entienden que no, la, no todo es tan blanco y negro no. en, el, en términos de que sí eh, este tipo va a proteger al rey pero al decir que hay algo de soberbia es, me refiero a que no ven ellos que haya en realidad tanto peligro físico mm -hmm como lo hay político, sí. entonces también las decisiones que están tomando ellos están tomando en cuenta más factores y en este caso las alianzas que son sí. importantes al momento de estar este o, o llenando estas vacantes, ¿verdad?
1: Y, y pues es que de repente también te pones a, o sea, me pongo a pensar y digo bueno para empezar todos han sobrevivido <risa> no han muerto todos están vivos y han tenido que recurrir a sus relaciones a sus alianzas para mantener muchas muchas diferentes áreas este operando de la mejor manera no es, pero sí me, me llama la atención me emociona pensar, darme cuenta que raneris no es impulsiva no es bueno sí no porque en el consejo estaba recomendando que fueran a a pelear contra el Crap eater Entonces, bueno, ahí ya quiere ir a, 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 a someterlo, ¿no? Este. Pero. Pero me, me gustó que nos compartiera su, su. su deducción de cómo iba a elegir al. al, al guardia nuevo. Y, y me gusta que podemos ver a Otto, este. de alguna manera como que pues es enmascarándose, demostrándose que él está acostumbrado a tener la última palabra y que se hace lo que él dice y, y pues Raneris no, no no lo percibe de esa manera
0: Muy bien, ahora cuando estaban tomando la decisión de a qué caballero escoger, estaba ahí muy al pendiente la la reina que nunca fue. Sí. Reinis, que también creo yo, ya, ya en este episodio ya vimos más chispazos de, de, de quién es, de cuáles son algunos de sus resentimientos y, 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 y también de sus intenciones. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pensaste ahora que ya vimos un poco más de ella acerca de este personaje?
1: Pues obvio que hay este... ...pues como amargura... ...acerca de, de... ...que no se le dio su lugar... ...no se le respetó que ella era la siguiente... Este, ...heredera... ...y que ella de alguna manera lo está reviviendo... ...al ver a... a Raneris este, ...que la están escogiendo como la siguiente heredera y, y... le da consejos... ...consejos reales... ...o sea... ...está siendo muy este, ...sincera cuando le dice... ...va a ser imposible que tú llegues a ser la reina... Este, los hombres preferirán ¿qué dijo? Que preferirían ver a, a quién, este...
0: Preferirían ver arder a todo el, eh, Westeros antes de poner a una mujer en el trono.
1: Pues sí, sí, ¿no? Pues definitivamente, o sea, entonces no están tomando en serio la, la candidatura.
0: Sí, aquí más me gustaría hacer un paréntesis y nada más porque resulta irónico, ¿no? Ajá. Eh, de, eh, eh, esa línea particular que dicen que los hombres preferirían ver arder al reino antes que poner a la mujer en el trono lo cual puede ser cierto eh, pero las dos reinas o las dos personas mujeres que estuvieron cercas de estar en el trono o que de hecho estuvieron en el trono, una explotó la septa de Baylor y quemó ahí como una tercera parte de la ciudad casi casi y la otra literalmente llegó y le prendió fuego a
1: toda
0: la ciudad
1: nos quemó a todos
0: Ay, pero bueno nada más quiere mencionar eso este no crees que a lo mejor Renis? Y no, no sabemos más qué pasó antes, ¿verdad? Pero, ¿no, ¿no crees que a lo mejor, bueno, tiene sus hijas, Renis, pero aún así? <ríe> aquí yo solito ya me aventé como tres curvas, ¿no? Sí, ¿No sí. crees que Renis debería haber tenido a lo mejor una mejor relación con su sobrina? Porque la interacción que tienen ellas es antagonista. Sí. O sea, le quiere dar consejos y se los da, pero se los da así como que con, con, con jiribilla y con rencor. No hay como que una especie de intento de tener un acercamiento a tu sobrina... ...que está pasando por algo que tú ya pasaste. ¿Qué lectura le das a eso?
1: Es que cuando vemos en el... En, ...fue en el episodio anterior, ¿no? Cuando eligen entre Viserys y, y Ranis... Este, ...se le ve la cara, se le ve la cara a Ranis... ...de la impotencia del coraje, de la inconformidad de que no se le está dando a ella el mismo lugar, Si sí, pues, a lo mejor es más inteligente que Viserys pues, y, sí. y no se le está reconociendo toda su capacidad y pues es frustrante, o sea digo, de hoy en día como mujer es muy frustrante, ahora imagínate, o sea estando en esos, en esos este, como niveles y saber que, que jamás se te va a tomar en, en serio pues de que básicamente lo, a lo mayor que puede llegar es hacer la, la mesera que le sirve el vino a los del consejo y, y le desde que ni vas a escuchar lo que están diciendo entonces pues yo me imagino que ha de haber mucho conflicto entre ella y su primo y, y ya eso afecta como cual, qué tipo de acercamiento tiene hacia los hijos de él y aquí me sorprende que le está dando el consejo, porque sí sí está siendo este como pasivo agresiva la 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 reina que no fue. Pero me sorprende que se tomó el tiempo de decirle algo porque o sea, si quisiera realmente hacerle un daño ni le dice nada, la deja que solita se caiga de de cara de boca este sin sin compartirle su su sabiduría, su experiencia. Entonces, claro que va a haber mucha, mucho conflicto, va a haber mucho... Ha de ser muy desagradable que, que continuamente esté viendo y estando ahí parada y sea nomás como que un... ¿Cómo se diría? Como... De alguna manera como... Como un objeto, pues, en, en vez de ser tomada como un ser humano y alguien valioso.
0: El juego de tronos, fíjate, aquí es donde si te das cuenta cómo realmente todas estas interacciones son como un juego en donde, como piezas de ajedrez, cada diferente pieza tiene su, su línea sobre la cual se puede mover. Uh -huh. Y algo que pues marca la diferencia entre quiénes son los que llegan más lejos y no, son los que saben aprovechar. Todas esas oportunidades que tienen dentro de su entorno para posicionarse mejor. Y en este caso, pues estamos hablando de las mujeres. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Alicent High Tower.
1: Ya vamos a llegar ahí. Porque <risa> se encuentran,
0: sí, porque se encuentran eh, en una capilla y la devota... De, de Alicent, eh, devota, eh, me invita a, a Vanerys a, a, a rezar porque sí. Alicent es buena y porque ella quiere lo mejor para su amiga supongo. Esa es mi pregunta. ¿Qué tan genuina es Alicent en, en sus expresiones y en su accionar Bueno, su accionar es lo que al final de cuentas nos está diciendo no uh -huh. ¿Cuáles son sus intenciones? Pero yo miraba la entrevista que le hicieron a la a, a, a actriz Que está interpretando a Alice en el primer episodio Y ella genuinamente creía que Alison estaba o, obrando desde, desde un punto eh, bondadoso, genuino pero yo no lo he visto así y creo que muchas personas no lo han visto así porque hay muchas críticas específicamente sobre ese personaje porque la ven como la mosquita muerta que se quiere eh, hacerla inocente cuando en realidad tiene sus motivos políticos uh -huh. y yo también lo vi así porque una cosa es lo que ella dice pero otra cosa es cómo se está ella eh, Siendo muy calculadora en cómo está tomando eh, eh, el, el rol que le están, este, eh, que les, al, al cual están empujando, si le vamos uh -huh. a, también a darle beneficio de la duda, pero ella también lo está haciendo de una manera inteligente y hasta cierto punto, eh, no, no sé, astuta a final de cuentas.
1: Uh -huh. Muy calculadora. Eso. Este. La verdad que de repente pienso que... Es un poquito de los dos. Porque t o sea tiene la amistad con... Con Raneris. Me imagino que crecieron juntas desde chiquititas. Entonces son... Diríamos que mejores amigas. Entonces son muy amigas. Pero también al mismo tiempo... Alison siempre ha sabido que ella no es la princesa. Que ella no tiene el mismo lugar que... Que Raneris. Y que de alguna manera pues como que todo el mundo está peleando por su estatus pues y no es pelear por el estatus una vez sino es en todo momento de alguna manera también como Otto no que cada decisión este, realmente tiene como que mucho mucho impacto pues porque va a afectar como que todas sus relaciones entonces yo siento que o percibo a Alicent como calculadora pero a la vez Tierna. Porque no puede ser las dos cosas, ¿no? De alguna manera no tiene que ser una o la otra. Pero, pues, me imagino que hay mucha presión por parte de su papá también de compartirle la información que ella puede obtener de la, de la princesa. Y este. Y también quiere, como que quiere. Quiere. Este. <risa> este. ¿Cómo es el dicho este que es este and have her cake too? ¿Cómo, cómo va este? O sea, básicamente ella quiere salirse con las suyas, pues quiere, quiere este ser la mejor amiga de Raneris y estar ella es bien, bien y que no haya ningún conflicto. Y a la vez también quiere estar, ser la amante o esposa del rey, ¿me entiendes? Entonces, no quiere dejar ir ninguna de la, de los beneficios de los que puede estar expuesta.
0: Creo que a lo mejor lo que más como que me no sé, me, me, me molesta de ella es que yo la siento algo condescendiente en la manera de conducirse y en su manera de comunicarse con su con su amiga. Como que ella asume el rol de que ella es la madura y ella sabe más eh, respecto a... que a lo mejor es cierto. Pero, pero no sé, como que... La la veo un poquito muy cargada para ese lado, como que no, 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 no está siendo, vamos hay una diferencia como cuando estás aceptando a alguien por quien es y, y desde ese punto de vista platicas y te relaciones con ellos a cuando estás juzgando a esa persona uh -huh. y le quieres decir cómo debe de comportarse porque tú sabes mejor, ¿sí me explico? Entonces, sí. de que creo que por ahí, por ese lado lo veo yo, como que ella está juzgando a Rainieris todo el tiempo y está de alguna manera, como que criticándole su accionar uh -huh. y ella cree que está en, en la virtud y siendo pues, mejor persona hasta cierto punto. Y eso es donde viene mi, mi molestar, pero bueno. El, el, el siguiente punto que quiero tratar es eh, las siguientes dos interacciones de, de Manelis precisamente. Una, rápidamente, cuando está cenando con su papá y platican acerca de su mamá. Sí. Está interesante eh, ese intercambio porque hay como que un momento breve de, de apertura pero en cuanto renéis quiere platicar acerca de lo que pasó en el consejo, en la reunión eh, que tuvieron antes, Viserys le interrumpe rápidamente, no te preocupes, este, vas a aprender y ya no vas a estar cometiendo esos errores, básicamente, cuando yo siento que ella quería como que profundizar uh -huh. más sobre el tema, pero ahí rápidamente la puso en su lugar, ¿no?
1: Sí, básicamente, y pues no la toma en serio y, y, y me imagino que es por su edad por su corta edad y pues también tiene que ver este su género ¿no? este pero aquí también aquí quiero retomarlo lo, lo tantito lo que dices tú de Alicent Alicent quiere que Reneris actúe como todas las mujeres deben de actuar y Reneris ya es una muchacha muy rebelde que ahí se ve todo el este, privilegio bajo el cual ha vivido. porque Porque tiene ese privilegio. También se puede dar ella el, el, como que la opción de ser tan rebelde y pensar de una manera diferente. De alguna manera un pensamiento más masculino. Entonces en, puede tener que Alison cree que ella está en lo correcto. Y que Alison quiere demostrarle a su amiga cómo debe de llevar su vida.
0: Ese es un excelente punto porque sí, al final de cuentas Alison representa eh, a, a, a la mujer en esos tiempos en la línea sobre la cual eh, se espera que se, que se mantengan y Vanessa es la que está rompiendo
1: el, el molde. Y también imagínate, o sea, pierdes ya tu tus este, opciones de matrimonio, este la sociedad no, sociedad no te ve bien, este si estás actuando de otra manera. Entonces también es como seguir esta, este modo de comportarse para poder obtener lo más posible y poder crecer y te, mantener el estatus. Que ahorita el estatus es todo. Ajá.
0: Ahora, eh, eh, la siguiente interacción en donde vemos a Raneris es con su tío Damon. Y sí me gustaría... Comparar esas dos interacciones... La interacción que tiene... Raniera con su papá... Uh -huh. Y la interacción que tiene con su... Con su tío... Porque... Sabemos, ¿no? Que Damon tiene sus propios motivos... Y, y... sus intenciones... Pero... Desde la primera vez que estuvieron interactuando... Cuando lo encuentra sentado en el trono... <risa> y, y ahora en esta ocasión ves las interacciones que hay entre ellos sí. y para mí es eh, eh, impresionante como damon la ve de, de igual igual, igual.
1: si sí, resp hay, hay respeto mutuo
0: hay respeto que a lo mejor tenga otros sentimientos hacia ella eh, también entre aquí a lo mejor en en, 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 en la colación pero aún así, su manera de interactuar con ella es bien diferente a la manera de la cual cualquier otro hombre en su vida uh -huh. es con ella.
1: Sí, sí, es cierto, porque si sí, Viserys está acostumbrado a que lo que él dice es y nadie más tiene que opinar, al menos de que él quiera escuchar su opinión. Y este realmente, pues, no quiere escucharla, no quiere... ...ni está pensando que tiene una voz... ...o sea, de alguna manera como que ni... ...ni se le ocurre que tiene algo que decir... ...importante Raneris que él tenga que escuchar... ...este... ...entonces... ...aquí es muy diferente porque con Damon... ...pues Damon la admira y la respeta... ...y la escucha y tienen como... ...pues una relación más este... ...más cercana... ...las tres veces que los hemos visto platicar juntos... ...están teniendo hasta unas conversaciones... ...más profundas... Pues, este, ...como cuando platicamos... ...cuando él se acerca... ...cuando están en el... ...en el funeral... Del, ...de la mamá... ...que va y le dice... ...por favor acércate a tu papá... ...él te necesita... este, ...ya esa es una conversación mucho más... Pues, ya como más íntima... Más, más, ...más profunda... ...e igual aquí cuando están platicando... ...este... ...que le dice... Raneris, pues tu problema es conmigo. Si es, tu problema es conmigo, pues mátame ahorita aquí, ¿no? Fue lo que entendí. Y, y le devuelve luego, luego el, el huevo del dragón, ¿no? Que, que también quiero decir, oye, yo en el, en el episodio anterior dije, no creo que Damon vaya a traicionar al rey. <risas> y, <se. risas> y empieza el episodio y dicen Damon ha tomado a Dragonstone y se robó un, este, un bueno. huevo de dragón. Y, yo, y yo, ya me callaron a la primera.
0: Pero fíjate, ahí también volviendo a, a la perspectiva de cada personaje y cómo ellos también le dan lectura a las cosas que pasan a su alrededor, el rey ni se inmutó, ¿eh? No. De que... De, de, y, y, y y también vuelvo a lo mismo De que eh, Es bien importante la, la relación que hay entre Cada uno de esos personajes y cómo esa relación entre ellos es Una, pero los demás Como perciben que están afuera No se dan cuenta de lo que está pasando uh -huh. Entonces, cuando Sucede eso eh, el, el, el rey eh, no, no, no le doy tanta importancia. No. Está así como que ah, mi hermano está haciendo un berrinche X. Ah, eh, ya se, le, uh -huh. a se pasa y Ardo se contenta. Lo cual pudiera haber sido cierto, pero luego va y se roba el, el huevo de dragón. Y cuando ya el rey, ya como que un momento, esto ya así como que ya, uh -huh. ya cruzó la línea. Muy
1: serio.
0: Y ahí es Soto el que eh, se ofrece a ir de, de emisario. Lo cual me sorprendió. A mí también. Lo cual me sorprendió porque este Otto ya está poniendo sus acciones en donde está su, <risa> su, boca. su boca y no nada más es así como que el político que está así como que desde atrás aventando maquinaciones no, aquí el tipo fue y se plantó enfrente de, de Damon uh -huh. no, cualquiera, no cualquiera
1: no, imagino que no. no entonces tenemos que ver me interesa también saber cuál es el pasado de Otto porque entonces Otto a lo mejor ha sido como un soldado, un general o algo así. Me estoy imaginando, pues, porque lo vi muy tranquilo, <risa> lo vi muy, no, no, no tenía miedo. Yo hubiera tenido mucho miedo a enfrentarme a Damon, este. Pero sí, sí me llamó mucho la atención cuando van a, a exigirle, ¿no? Que que entregue el huevo del dragón, el huevo de dragón. Y también estaban pidiendo que se fuera de Dragonstone.
0: Eh, no me acuerdo si dijeron expresamente eh, eso pero sí estaba como que implícito eh, pero ahorita que mencionas lo de lo de, lo de Otto eh, es interesante también que ya se habló de esto eh, entre los personajes lo platicaron Damon le dice a Viserys en algún momento que Otto lo está manipulando uh -huh. que es un segundo hijo que no tiene el derecho a la herencia de eh, de High Tower ah, no entonces entonces está bien interesante que él es un segundo hijo Demon es un sí, segundo, segundo hijo, hijo. Eh, hasta cierto punto eh, Viserys pues también fue como ahí eh, sí. de rebote segundo hijo y que eh, pero a él sí le dieron el trono no, entonces él no tuvo que pasar las mismas penurias que los otros mm. y Corlys en las escenas finales habla bastante acerca con deman de que él es un segundo hijo que también tuvo que trabajar para ganarse su, su lugar. Y pues ahí se ve no todo el, eh, el tema
1: del lugar, la posición en la familia. En la de
0: la familia. ¿Qué piensas de eso?
1: No, pues me hace muy interesante. Como que no es tan agobiante la posición en la familia Este, en la vida moderna Como en En Juego de Tronos este, de No sé,
0: tú eres la psicóloga, ¿qué me puedes decir ahí de los tramas De los middle childs?
1: Uf, Pues es que se siente, o sea, bueno Eso es lo que recuerdo, ¿no? Porque la verdad Me he enfocado más en el mayor y el menor Porque no he tenido un Middle child en mi Este ya sea en mi familia con mi, mi mamá o pues, sea mi hermana y yo o este o con mis hijos pero lo que yo recuerdo del 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 medio este es que se siente que nadie lo ve que siente que tiene que como que pelear mucho más porque lo reconozcan o que lo vean o que lo tomen en cuenta porque usualmente se lleva toda la atención el mayor y ni se diga el menor el bebito siempre este es el que más, este, como que más, este, obs observe, más más cuidan, más festejo le hacen. Entonces el mediano tiene que hacer mucho más para que se le reconozca.
0: Pues algo de eso estamos viendo aquí, ¿no? Y <risa> vamos a ver qué, qué más <risa> sucede más adelante. Pero bueno, uh, ahí también hay una interacción curiosa entre Demon y el Sir Kristen Cole cuando ah, sí. lo trata de ningunear y así como que pues yo creo que te tumbó de caballo por si no te acuerdas sí este va, creo que vamos a ver más de este personaje porque yo ya también. lo hemos visto en varias escenas y, y pues se pin, pinta no como que va a ser eh, prominente más adelante también eh, llega Arbenérez y como ya platicamos recuperar el huevo del dragón sin sin mucho esfuerzo. Sin
1: conflicto.
0: Sin conflicto. Eh, y a, cuando regresa, es cuando por fin, un poco, Viserys baja a la guardia con respecto a ella. Primero la confronta, sí. pero ella muy tranquila, así como que me puedo sentar, vamos a Esta <risa> una plática larga y ahí como que lo desarmó, ya no sí. supo qué hacer. Eh, esperaba Atrevida. a lo mejor que le hiciera un berrinche y tener como que el intercambio al cual a lo mejor él está acostumbrado, uh -huh. pero muy tranquila, muy ben, eh, tranquila manera. Así que okay, vamos a platicar. Y el otro ya, como que ya no supo qué hacer.
1: Este, oye, pero, pero, ¿qué piensas tú que iba a pasar con Otto y con todos los soldados cuando viene el, el dragón? Porque ahí lo estaban amenazando de que, de que los puedan quemar, ¿no? Este, Damon, cuando deja que el dragón, el dragón de Damon, o sea, antes de que llegue Ranira, este. sale el dragón de, de Damon y le viste la cara a todos, este, que venían con otro, con cara como de terror. O sea, estaban nomás amenazándolos o los iba a quemar.
0: No, yo pienso que es nada más. Soy una. Eh, muestra de poder uh -huh. de que, ah, vienes aquí, pues mira a esto es a lo que te tienes uh -huh. y ya se dieron cuenta de que definitivamente no fue tan buena idea no. <laughs> uh -huh. ir a, a, a buscar ese huevo de dragón de esa manera eh, pero no, yo no creo que él haya tenido la intención artera de 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 quemarlos
1: okay. este y estábamos hablando ahorita de, de Visaris como se sorprende de, como que la empieza a ver más madura, ¿no? Más como ya convirtiéndose en mujer y ya no tanto niña que también ese es un también ese es un cambio, ¿no? cuando está, es, o sea, uno tiene hijos y, y crecen hay un momento donde los sigues viendo como niños, pero pues ya no, ya están creciendo ya tienen más mayor madurez y, y mayor inteligencia
0: y hablando de niños, porque los siguientes, eh, y ya para terminar, Ay, sí. este hablando de niños, las dos siguientes interacciones que yo quiero mencionar. Uno, la oferta que le hacen al rey sí. y la plática, la plática que tienen en la caminata con su eh. Posible,
1: posible futura esposa.
0: Y la gran revelación final, ¿no? Eh, qué perturbador, ¿no? Cuando Ay, está caminando el, el rey con la Niña. niñita ahí de, de 12 años.
1: Y la niñita se ve como de 8, de 10. Entonces, está más impresionante. Este... Fíjate, estoy tan, este, como... En shock. <risa> como asqueada, agobiada, que así como que no sé ni qué pienso. Es que, <risa>
0: fíjate, aunque... Este tipo de cuestiones eran sumamente usuales en, en esa época uh -huh. y tan es así que todos lo platican y lo planean con la mano en la cintura. A lo mejor lo vimos un poquito en la serie original con Walter Frey y todas sus hijas a las que uh, quería casar. Sí. Eh, pero no lo habíamos visto así de una manera tan gráfica, sí. ¿verdad? Y si sí, ves al, hasta hasta el rey se siente incómodo cuando va caminando con ella. Uh -huh, sí. Se siente ahí toda la energía y toda este que, que estoy haciendo.
1: Pero pues es que también, este básicamente las mujeres viven para encontrar un esposo. Entonces, y también una manera de ayudar a su familia o de... Haber logrado lo, lo mejor para toda la familia es casarte con alguien de, de, de gran estatus. Entonces me imagino que, que le digan que se puede casar con el rey, pues olvídate. Es así como que ya cumplió el deber y, y se esmeró, ¿no? Este me llamó la atención pues de que de alguna manera le dice que, que, que unan sus casas y que van a estar más fuertes porque los dos tienen este es sangre valeriana y también me llamó la atención cuando le dice tu mamá qué te dijo? ¿no? porque de alguna manera son primos pues y se conocen toda la vida y sabe que la y pues se ve que la es es Ranis, Renis. que es este se pues sé que... que es tiene mucho colmillo y que por algo está ahí este en, con buen estatus este que le dice pues me hijo mi mamá que no me toque acostar contigo hasta que tenga 14 años no este eso muy interesante la interacción me fue me, me me fue muy como agobiante y a la vez por ahorita todo lo que está pasando con el Me Too Movement y con este con ahorita que están hablando mucho del grooming pues entonces fue bien interesante a, ahorita hay una canción como que está saliendo muy muy popular ahorita con Demi de, de Lovato y que es sobre cómo ella tenía 20, ella tenía 17 años y 29 años el un muchacho con el que anduvo de novia muchos años y hablando mucho de este grooming ¿no? entonces aquí sería como que pues muy parecido porque este es un señor que de 40 años con una niña de 12 años, entonces pues de alguna manera es, eh, está demostrando cómo se ve el grooming, también han salido muchas mucha información de otros otras personas y este otras celebridades que estuvieron en relaciones así.
0: Muy bien. Ahora, la revelación final. Bueno, hubo dos, verdad, pero la que bueno, las dos Bueno, impactan. sí cierto, <risa> los van a las dos impactan. Las eh, impactan.
1: La primera. <risa> fíjate,
0: el, el rey, bien chistoso porque a todo el mundo que le preguntó, sí. le confirmaban, ah, o okay, que, no sé qué, pues sí, esa es la decisión correcta, eh, sí. que, es que, que la Lady Lena eh, se convierte en tu prometida para unir las casas sí. de Targaryen y Valerian. Le preguntó a dos, tres de sus Consejero. consejeros. El, el único que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Era el Otto. Otto. Eh, y aún así, aún así, hace su anuncio oficial: se va a casar
1: Ajá.
0: con la Lady Allison Hightower.
1: Sí, este, aquí es donde también Allison, pues es muy calculadora. Ahora sí le es que sabes que cuando están platicando y han disfrutado sus pláticas, pero yo donde siento que se lo gana es cuando le arregla la pieza, este que se le rompió. El dragón. El dragón, ajá. cuando se lo manda a arreglar ahí yo lo vi a él como conmovido, como emocionado y pues si se tiene que de alguna manera él, él dice que no se quiere volver a casar, pero que hay mucha presión para que se vuelva a casar entonces después de que tiene esa interacción con la niña Lena que yo también veo a Alison como una niña este, pero pues ya parece Alison parece mujer en comparación a, a Lena y este ahí, se, ahí pues se le ve la cara a, a Raneris donde se siente completamente traicionada porque Alison no la ha comentado para nada de sus pláticas y su como acercamiento al, al rey y este y sí me quedé fría porque había parte de mí que quería que dijera que se iba a casar con Lena y que le dolía el estómago al Otto Hightower este, <risa> <risa> ya lo quería ver este, agobiado <risa> perturbado <risa> pues se da esa revelación
0: sale una nariz sumamente molesta porque su BFF este se va a casar con su papá, lo que le va a convertir en su madrastra. Ay, qué horror. Y eh, eso nos lleva a la, a la interacción final del episodio, ¿no? entre entre Corlys y Damon.
1: Ahí se pone bueno, se pone jugoso. Este pues Corlys se siente muy ofendido de que no se va a casar Viserys con su, con su hija y siente que no se le está tomando en serio entonces busca a Daemon para que se unan
0: pero fíjate a mí sí me hace bien interesante que, que a final de cuentas lo que Corlys quiere es que eliminen al enemigo que le está causando a él pérdidas económicas y cuando quiere despotricar en contra del rey el demon lo para en seco sí. así como que mira yo puedo hablar de mi hermano como se me dé la gana tú no sí. entonces ahí también eh, volvemos a lo que ya hemos platicado no de que aunque de repente tienen sus fricciones sí. y desacuerdos fuertes yo sigo pensando que demon en realidad no tiene la intención de, de lastimar a Viserys eh, directamente ¿no? mm, mm. a todas las cosas que hace terminan de alguna manera lastimándolo afectándole. afectándole pero no lo quiere lastimar a él o sea él no sé de alguna manera lo hace porque como una manera de, de revelarse sí pero también como él viendo las cosas desde su perspectiva de que él está haciendo lo correcto a final de cuentas tiene su su, su, su código que él sigue y, mm -hmm. y, y, y a lo mejor él cree que está ayudando a su hermano en muchas de sus decisiones
1: mm -hmm.
0: entonces aquí pues es traición, sí y no. Uh, yo, veo, <ríe> yo veo más traición por el lado de Corlys uh -huh. que, bueno, de, sí. que de Damon.
1: Bueno, pero el momento que Damon le diga que sí, o ya le dijo que sí.
0: Pues a final de cuentas lo único que van a hacer es eliminar al, a, al pirata que está causando estragos. Pues están en contra
1: del rey. Sí,
0: pero también por ejemplo ahí cuando Daenerys... Ranira fue En contra del rey Y recuperó el huevo O sea Al final de cuentas Obtuvo el resultado Que, que querían Entonces Vamos a final de cuentas Creo que lo que único Que estoy haciendo yo Es defender a Dimmen. <risa> <risa> Porque creo que eh, eh, Si sí quiere ayudar A su hermano Todavía uh -huh. ¿Se ¿Sí explicó, O sea sí. Quiere que le den su lugar y, Pero tampoco quiere Afectarlo de esa manera Quiere ayudar a su hermano Pero bueno algo, ya para terminar este Divertidísimo El segundo episodio ¿Algún este pensamiento eh, De lo que Esperas para el siguiente?
1: Pues, tengo ganas Muchas ganas de ver más a Damon Y este ¿Qué es lo que va a pasar ahí con Con este La rebeldía de Damon Y este Y cómo va a apoyar a Corlys, eso me llama mucha atención Estoy emocionada de ver eso también estoy emocionada me gusta de repente el villano me gusta ver al villano, me interesa ver a los villanos porque de repente los encuentro más divertidos y más interesantes entonces Alicent ahorita ya se está colocando como una de las villanas este. <risa> <risa> y también estoy me, me interesa ver cómo se va a manejar y llevar a cabo su futuro matrimonio y su relación con, con Ranira, cómo lo va a tratar de como mosquita muerta tratar de hacer así como que Ay, es que pues yo no sabía o no sé cómo pasó esto <risa> este entonces me llama la atención estoy emocionada de ver a esos dos personajes en el siguiente episodio y ver cómo se desarrolla su, su historia
0: pues ahí está amigos eh, muy divertido en lo que vamos eh, creo que creo que esta serie empieza más sólida Game of Thrones, lo cual es bueno y hasta cierto punto esperado porque ya tienen el, el antecedente y la experiencia um, a lo mejor es lo único que yo extraño un poquito no mucho, pero sí extraño un poquito es eh, ver más personajes mm. porque en, en la serie original de repente nada más con los puros Star ya eran como seis o siete personajes uh -huh. interesantes e importantes ¿verdad? y luego llegan los, los Baratheon y también otra ahí lista de personajes interesantes e, e importantes y aquí como que es más este nuclear uh -huh. la, las las familias entonces eh, a lo mejor es extraño este un poquito más ver así como que más más personajes pero yo pienso que conforme vaya avanzando la historia pues se va a ir expandiendo el, el universo tiene que eh, van a crecer las familias también definitivamente <risa> y más con gente casándose uh -huh. Entonces eso va a ser algo que, que vamos a ver. Ya vimos aquí un brinco de, de seis meses, de un episodio a otro. Vamos a ver qué tantos eh, brincos vemos más, porque para que se desarrolle toda esa historia, como que sí va, va a pasar el tiempo. Entonces amigos, gracias por escucharnos. Les eh, eh, pedimos, por favor, que si nos están escuchando y les eh, gusta la, la transmisión, este disfrutan este, el, el comentario. Por favor, recomiéndenos, eh, eh, compartan el, el podcast ahí con, con, con sus amigos que también están viendo Game of Thrones. Y pues, de antemano, Mano, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. La verdad que ha sido eh, bastante eh, emocionante para nosotros eh, ver que nos están escuchando de, de, todo, el, de todo el mundo, literal. Y, ah, abrimos una cuenta de, de Twitter eh, 7reinospot, arroba 7reinospot, ahí también vamos a estar ahí mandando algunos tweets y ahí también nos pueden contactar y también me regañaron porque eh, uno de, 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 de mis amigos me dice ya nadie usa email estamos <risas> en 1999, pero yo digo que a lo mejor hay quienes todavía tienen la, la noción de usar esta este medio, entonces si nos quieren mandar un email, estamos en el podcast de los siete reinos arroba gmail.com. Amigos, un saludo. Nos vemos en la próxima.
1: Un saludo y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. <tose>